1: Мы продолжаем эфир на радио «Комсомольская правда» Челябинск. микрофона Алина Покровская, Лидия Андреева. В 2024 году акция «Тотальный диктант» отмечает 20-летие, и челябинцы смогут проверить грамотность и познакомиться с хорошей современной русской литературой. На этот раз текст написала известная российская писательница Анна Матвеева, и также в этом году Челябинск, Томск и Омск боролись за звание столицы «Тотального диктанта». Сегодня поговорим о том, какой город стал главной площадкой проведения акции, Акции, какие особенности тестирования в этом году. А, узнаем у координатора «Тотального диктанта» в Челябинске Анны Минибаевой, которая сейчас с нами на связи. Анна, доброе утро, как слышно, студию. Сейчас настраиваем связь, и друзья, как раз-таки узнаем и о датах, и о времени проведения, о нюансах, подробностях, вообще какие преимущества дает а, городу звание столицы «Тотального диктанта». Да, и, конечно, о площадках. Площадки
0: там бывают очень экзотические. Вы, уважаемые слушатели, я если хоть раз в жизни писали «Тотальный диктант», если был у вас такой опыт, расскажите нам, пожалуйста, об этом. Может быть, вы все никак не соберетесь, уже 20 лет, желание такое есть. Может быть, стесняетесь. Знаю огромное количество людей, которые вот прям очень им хочется, но они думают о том, что вот если я получу два или три, это же как бы, ну, неловко, даже неловко перед самим собой. Я же вроде бы русский человек, русский язык знаю плохо. В общем, расскажите нам, пожалуйста, был ли в вашей жизни такой вот опыт. Это очень интересно. Я... Я очень бы хотела рассказать, что каждый год я старательно вот прихожу и каждый год сдаю. Нет, увы, не каждый год мне это удается, но с большим, с большим, как бы, трепетом и теплом вспоминаю те моменты, когда я на диктант ходила, хоть мне и, по-моему, если я не ошибаюсь, не удавалось ни разу написать на отлично. А может, удавалось, что не помню. Вот, но все равно там классно. И оценка это вообще не важная штука. Вот да, где ошибся интересно. Что, что тебе нужно подкачать. А вот конкретно какая оценка? Да, не так важно,
1: как по моему ну, Но я думаю, что, возможно, какие-то секреты подготовки о том, как это можно сделать легко и просто, наша гостья расскажет. Анна Минибаева с нами на связи. Доброе утро. Доброе утро. Отлично.
0: Удалось настроить связь. Вам хорошо нас слышно?
2: Да, очень хорошо.
0: Да, и мы тоже хорошо слышим. Ну что, вот такие вопросы. Прежде всего... Новость о том, что Челябинск борется за звание столицы тотального диктанта, она нас, конечно, порадовала. И, насколько я знаю, несмотря на то, что в этот раз звание столицы ушло другому городу, Челябинск тоже не остался ни с чем. Но прежде всего, вот столица тотального диктанта какие-то преимущества это звание городу дает. ведь, в принципе, он, он так везде и будет проходить. Он же даже на околоземной орбите у нас происходит.
2: А, да, конечно, очень много дает название столицы тотального диктанта города. Во-первых, организуется главная площадка именно в этом городе. А на главную площадку приезжает автор тотального диктанта. В этом году это российская писательница Анна Матвеева. А, кстати, уроженка Екатеринбурга. У нас, кстати, в Челеминске часто бывает. А, вот, с главной площадки мы организуем большую а, прямую трансляцию на весь мир. А, нашей части диктанта то самые которые диктуют Анна Матвеева и также организуется обычная студия онлайн-марафона, в рамках которой можно показывать показывать город, рассказывать о городе, можно рушить стереотипы. Вот, например, когда в прошлом году был Нижний Тагил, у них была концепция разрушения стереотипов о Нижнем Тагиле, потому что все сразу у всех одна единственная фраза, которая юмористическом шоу одном про Тагил раскрутили, и с тех пор вот такие вот стереотипы о Нижнем Тагиле гуляют. А, и они очень много показали, рассказали о своем городе, и, в общем-то, вот я была в Нижнем Тагиле, действительно, у меня лично стереотипы разрушились. Подтверждаю а, вот. ну, есть, абсолютно,
0: как-то... когда я да. приехала в Нижний Тагил, он меня поразил в позитивном смысле. Да. Было такое.
2: Да, да, да. Вот у меня тоже я а, занялась тотальным туризмом, как мы это называем. То есть когда там была столица тотального диктанта, я приезжала на мероприятия, которые проводились в городе. В сентябре там проходил фестиваль грамотности, приезжали эксперты из Москвы, из других городов, рассказывали о русском языке, рассказывали о литературе. И вот в рамках этого тотального туризма я посмотрела город, и очень он понравился. Mm-hmm. Ну, то есть у каждого города могут быть свои стимулы, которые заставят его заставит другой мир по-другому посмотреть
1: на этот год. Uh-huh. А я, насколько понимаю, Челябинск, Томск и Омск — это три финалиста. То есть большее количество городов боролось за звание столицы тотального диктанта. Какой вообще отбор был? Как это все проходило? Расскажите, пожалуйста.
2: Да, на первом этапе мы подготовили заявки. Выбрали вот пять городов в итоге в полуфинал. Это Омск, Томск, Челябинск, Душанбе и Уфа. В финал прошли три города, Омск, с Челябинск, а финал отбирали так, организаторы тотального диктанта со всех городов принимали участие в голосовании, и в этом голосовании победил Челябинск, по итогам голосования мы сразу прошли финал, минуя этап полуфинал.
0: Mm-hmm. Вот так. А вот каким образом вообще, по каким критериям отбирают города для того, чтобы сделать там столицу тотального диктанта? Каким нужно критериям соответствовать?
2: На самом деле критериев не так много. Во-первых, должен быть опытный координатор, который не первый год организует акции в городе. А во-вторых, нужно готовить концепцию, То есть мы готовим такой проект, социальный проект, который, во-первых, должен каким-то образом развивать тотальный диктант во всем мире, а а, во-вторых, что-то давать городу. И в нашем случае это была концепция «Расширяем границы». Мы хотели организовать диктант во всех возможных форматах и писать диктант в выходной день людей, потому что мы проводим диктант уже 13 лет, 13 раз будем писать в этом году. И э, очень э, после ковида особенно у нас просело количество участников. Люди не так активно идут на диктаты. Нам хотелось Что-то сделать, чтобы, во-первых, они быстрее, многие люди, которые раньше не ходили на диктант, по каким-то причинам, они к нам пришли. И вот мы подумали, что, возможно, почему люди не ходят, ну, не так активно идут, скажем так, как нам хотелось бы. Возможно, у них есть более важные дела, то есть какие-то приоритеты, которые для них более важны, чем диктант. А, и мы для таких людей решили провести диктант в таких местах, в которых они обычно ходят в выходной день. Ну, по нашему мнению, что это может быть? Это может быть торговый комплекс, это может быть, там, не знаю, фитнес-клуб, какой-то там ну, термо, допустим, да, где люди ходят в выходной искупаться, отдохнуть, и там же написать диктант. И многие другие такие места, кафе, например. Вот такую концепцию мы предлагали. И хотели доказать, что у тотального диктанта нет границ, потому что любой человек с любым уровнем может написать диктант.
1: В в термах
2: это вообще здорово. Да, у нас уже есть договоренность, термометр туга, и если все пройдет хорошо, то 20 апреля мы напишем диктант в фермах
1: Это который э, находится в Ленинском районе, насколько я помню. Расскажите, пожалуйста, что еще необычного, какие площадки будут задействованы, Задействованы? ведь тотальный диктант отмечает 20-летие. Предположу, что в честь этого, в честь юбилея, праздника, что-то необычное, новое, ну вот, по крайней мере, то, о чем вы сказали. Я я помню,
0: на на колесе
1: зрения писали. Да, колесо А А, я всем
0: рассказываю, всем хвастаюсь, что писала в пабе. В рамках тотального диктанта. Да, там был тотальный диктант и реально в пабе. Он, правда, сейчас, к сожалению, прекратил свое существование. Ну, там другое заведение. Но, ну да, в общем, я писала в пабе еще с группой людей. Не я одна, там много было народу, там диктовали. Вот, несколько лет назад было дело. А сегодня из необычных мест. Ну, вернее, в этом году из необычных мест. Что еще, кроме терм.
2: А, ну... Мы еще ведем переговоры с многими партнерами с теми площадками, которые могут нас принять. Ну, Естественно, мы, как всегда, традиционно в тех библиотеках и вузах напишем. Uh-huh. И с остальными договоренности есть, но пока не стопроцентные. Ну, то есть, вот, допустим, в фитнес-клубе мы хотим попробовать написать, если это получится, технически организовать. А, так, <свят> вот в термах, а, с остальными пока ведется переговор, я думаю, что ближе к дептанту уже мы сможем сказать более конкретно в этих а, площадках.
1: Угу. Нас... Сообщение к нам пришло от слушателей, Ирина пишет, не совсем поняла, в термах, прямо в бассейне, в купальниках все это будет <свят> или в парилочке?
0: <свят> вопросы, <свят> вопросы технические пошли. Да, ну, всегда в фирмах есть какие-то
2: кафе, я думаю, что мы за столиками спокойно напишем диктант, а потом пойдем и приступаемся.
0: Да, вы знаете, в парилочке это тяжеловато будет, потому что иногда там бывают всякие трудные случаи, от которых и без парилочки мозг кипит, без внешних без внешнего подогрева. А тут еще вот есть классный, мне кажется, прям вот такой философский вопрос от нашего слушателя Александра. Насколько в диктанте отражается зависимость от иностранных слов? О, какой вопрос.
2: Насколько зависимость, ну то есть мы не говорим авторам, что нельзя использовать иностранные слова, и это остается на откуп авторам, то есть если они хотят использовать, они используют, а если не хотят, то не
0: использую. Понятно. Ну, вот, ну, кстати, об ограничениях, если таковые есть для авторов, мы тоже поговорим. Я знаю, что там есть как бы некие, некая система запросов, в которые текст должен соответствовать. А вот что касается иностранных слов и заимствованных, так называемых слов, вот тут, когда, меня все время поразило, когда вот начинаешь копаться, да, я выясняю, что, например, слова хлеб и изба это тоже не некие исконно там славянские, они заимствованы. Или слово сарафан. И ты думаешь, да боже мой! Где же же разыскать-то исконно наши, когда, значит, даже самые самые древние слова, как выясняется, откуда-то к нам пришли просто давно. Сейчас давайте сделаем небольшую паузу. Скоро мы вернемся в эфир и будем продолжать. Мы возвращаемся в эфир в студии Лидии Андреева и Алина Покровской. Мы говорим сегодня про предстоящий тотальный диктант, юбилейный 20-й уже по всей России. Челябинск чуть позже присоединился к этой акции. Но, в общем, у нас... Тоже предстоит тотальный диктант. И концепция у него замечательная о том, что мы раздвигаем границы предельно. И тотальный диктант для проверки знания русского языка можно написать где угодно и кому угодно. Наша собеседница сегодня, координатор тотального диктанта в Черябинске Анна Минибаева. Анна, как слышно, студию? Хорошо. Вот сейчас как раз про координаторство хотелось бы задать вопрос. Насколько это сложно и что самое сложное в этой работе?
2: Ну, конечно, сложно в плане того, что это волонтерская работа, и нам приходится совмещать. А, то есть это не ваша основная деятельность? Вы как
0: бы так для себя? Ну, Надо же. Нет.
2: (связывая) Да, (связывая) это (связывая) волонтерская (связывая) работа, (связывая) абсолютно, (связывая) скажем (связывая) так, (связывая) бесплатная. Uh-huh. Вот, мы совмещаем основную работу, семью и кар- координаторство с тайным диктантом, вся команда у нас в режиме работает, поэтому, конечно, сложно, особенно если работа основная достаточно сложная и в а, ее рамках нельзя выделить какое-то время на диктант, и сидишь по вечерам, а, вот, в этом плане, конечно, сложно, но так мы очень любим тайный диктант, поэтому мы этим и занимаемся. И для нас, конечно, это в радость Дарить людям прекрасную акцию (свят)
0: То есть самое трудное Это именно найти время, а не то, чтобы преодолеть Какие-то препоны, не знаю, административные
2: Ну нет Нас очень сильно поддерживают И администрация, и партнеры Поэтому, наверное, это не самое сложное Самое сложное действительно Как-то так Спланировать свою жизнь, чтобы На все хватило времени И все вышло качественно  —
1: — Расскажите, пожалуйста, какой день все-таки назначен тотальный диктант, когда это будет? Время, я так понимаю, о площадках можно будет узнать более подробно чуть позже, также на сайте тотального диктанта, но с датой, насколько я понимаю, уже определились. — Да, дата
2: 20 апреля в 13.00, я имею тотальный диктант.
0: А вот присоединиться к площадке, ну, просто некоторые площадки, там они требуют прям записи. Вот если тебе какое-то место больше нравится, чем другое, там нужно успеть. Потому что бывает такое, что места уже разобраны, ты как бы так познаваться собрался. Есть площадки со свободным входом, куда ты точно попадешь при желании. Но на некоторых мест не так много, и нужно как бы успеть его застолбить. Как скоро появится эта возможность, собственно, список площадок и возможность регистрироваться?
2: А это м, откро регистрация откроется в апреле, точно да, это пока на, наверное не скажу, это надо уточнить. Но за несколько недель до отдельного диктанта у нас открывается регистрация, может быть за неделю, точно сейчас не скажу.
1: Uh-huh. Ну, поэтому
2: и... до апреля время есть подумать. А все стандартные площадки наши скорее всего снова присоединятся. А как ты? Поэтому я думаю, что места хватит всем. Мы постараемся побольше в этом году площадок сделать и надеемся, что и интерес к акции тоже возрастет.
0: Ну и еще, конечно же, нужно напомнить, что бесплатные курсы э, грамотности, курсы разбора сложных случаев в языке, это все тоже есть. Я полагаю, что и в этом году они будут тоже сопровождать, предварять, собственно, тотальный диктант. Можно будет на них ходить
1: и получать знания. Я вот тоже так делала. Давайте перейдем к вопросам от слушателей. Напомню контакты студии: 7000, ровно девяносто пять три телефон прямого эфира Вайбер, WhatsApp восемь девятьсот восемь девять пять три 5.3 также друзья оставляйте э, ваши вопросы комментарии по трансляции которая сейчас идет в нашем официальном сообществе вконтакте комсомольская правда челябинска на вопрос вам э, э, ирина спрашивает будут ли мастер-классы в этом году и привезенные спикеры а, мастер-классы имеется в виду по
2: русскому языку а, ну наверное я думаю да а В этом году мы пока не обсуждали возможность приезда спикеров каких-либо, по крайней мере, в рамках тотального диктанта. Это сложно сделать, потому что, вот, допустим, Владимир Маркович Пахомов, главный редактор Граммата.ру, он в это время занимается диктантом в Москве, проверкой диктанта в Москве. Поэтому, конечно, именно в день диктанта у него времени нету. А, хотя он часто ездит в Челябинск, и, к нам, <coughs> и у нас проводится и лекция. А, пока, да, пока не обсуждали возможность, чтобы привести кого-то другого, но а, мастер-классы у нас периодически проходят, мастер-классы, квизы, лекции какие-то в рамках диктанта, то есть мы сначала написали диктант, потом остались на какую-то... А другую, ну, небольшую лекцию обычно, чтобы не сильно перегружать участников, мы а там полчасика выделяем после диктанта на то, чтобы что-то рассказать интересное. И я думаю, что в этом году тоже будет возможность, тоже ближе к диктанту мы будем об этом рассказывать по мере того, как будут достигаться договоренности со спикерами и площадками. Угу.
1: Также слушатели интересуются, кто в этом году будет диктовать э, текст? Вот, кстати, есть ли информация, кто прочитает его?
2: Тоже работаем над этим. Я думаю, что постоянные наши э, постоянно наши диктующие, э, естественно, будут. Также хотим пригласить кого-то интересного. Это тоже ближе к диктанту скажем, пока очень рано об этом говорить. Диктующему мы все-таки ближе там, где-то в марке, вписываемся, потому что очень сложно за два месяца поставить что-то в расписание людей.
1: А как это работает? Через заявки? То есть можно ли, допустим, нам с Лидией попробовать и как-то себя проявить? Возможно, в этом участие принять? Всегда мечтала стать диктатором. Отбор, да, проходит. В смысле подиктовать? Про, про, то есть как это вообще, какая специфика всего этого?
2: Если вы хотите, да, вы можете к нам обратиться, сказать, мы хотим продиктовать диктант на какой-то площадке, ну, либо мы подберем такую площадку для вас, но для того, чтобы продиктовать диктант, а, извините, mm-hmm. можно, нужно будет пройти школу а, диктующих. Это всего одна встреча с нашим филологом, она расскажет о том, как именно правильно диктовать, а, какие-то интересные приемы а, покажет, как... Именно там расслабиться, например, или если вдруг э, горле пересохло, как именно с этим, с этим справиться и так далее и тому подобное. Э, очень интересно, наши, э, все, <coughs> все наши школьники, скажем так, э, в большом восторге выходят, оттуда даже журналисты, которые вроде как работают с словом, все равно им очень нравится такое занятие, которое проводит наш ТВОК. Ирина Юрьевна Голованова, председатель составляющей комиссии «Тотальный диктант» в Челябинске и, кстати, член Филологического совета акции.
0: И мой преподаватель. Когда-то, когда-то давно. А, ну, я, я думаю, если мы с Алиной будем диктовать, мы будем диктовать исключительно друг другу во избежении психологических травм каких-нибудь других людей. А, мы обещали спросить а, о требованиях, которые которые предъявляются к автору текста диктанта. Расскажите, пожалуйста, много ли этих требований и насколько они так вот неприступаемы?
2: На самом деле требований не очень много. То есть для авторов это, конечно же, такая работа немного необычная, потому что, во-первых, им нужно написать текст определенного объема, А в четырех частях все четыре части должны быть примерно одинаковы. Может быть, пару слов, может быть, разница между объемом этих текстов.
0: Это уникальный текст. Он делается, пишется специально для диктанта, создается. Это не из какой-то книги взятый текст, обязательно. Да,
2: да. текст специально для диктанта. Нигде его не найдешь. До диктанта он держится в секрете. Мы получаем текст буквально за, за день до акции. Иногда даже даже прям за несколько часов до акции, зависит от того, как решат это, организаторы федеральные. То есть он нигде раньше никто его не видел, это будет уникальный текст. В этом году Анна Матвеева написала текст, посвященный дневникам. Мы будем Она будет рассказывать о том, как дневники существовали раньше и как сейчас пишут люди. Это очень большая тема, потому что сейчас современные дневники у нас ведутся в социальных сетях, а, несмотря на то, что мы так их не называем, но по факту вот, то, что мы пишем в социальных сетях, это и есть формат дневнику. Альбом и с вот картинками. Этом, да. да, альбом с картинками. И вот об этом во всем Анна Матвеева будет рассуждать в рамках нашего текста. А
1: mm-hmm.
2: потом этот текст некоторые авторы могут внести в какие-то свои произведения, например, Текст тотального диктанта, который написал Бузель Ящина, он, насколько я помню, вошел в ее книгу Дети мои с небольшими
0: изменениями. <longing> mm-hmm. Да-да-да, бы- было такое действительно. Он несколько был изменен, но те, кто этот текст писал в рамках тотального диктанта, они да, они узнавали его.
1: Uh-huh. А, буквально минута с небольшим у нас осталась до конца эфира. Вам, слушатели интересуются вопросы организационного характера. Давайте еще раз повторим, где а, пройдет, когда, где можно подать заявку на участие, как это сделать?
2: Таня, диктант пройдет в Челябинске 20 апреля в 13.00. Список площадок мы выложим <coughs> заранее а, на сайте totalbit.ru, а, на городской странице Челябинска. Там же можно будет зарегистрироваться, регистрация откроется примерно за неделю, до десанта.
0: В общем, все на «Тотальный диктант». Это, правда, здорово, совершенно не страшно. И потом еще хочется. Большое вам спасибо. Я напомню, мы беседовали с координатором «Тотального диктанта» в Челябинске Анной Минибаевой. Желаем, чтобы все прошло отлично. И текст получился интересным, хорошим. И пришли все-все-все писать «Тотальный диктант». Спасибо вам большое. Сейчас ненадолго прервемся. Впереди у нас «Автолига». Не переключайтесь.